0: Il testo della predicazione di questa domenica è tratto dalla lettera ai filippesi, al capitolo 4, versetti da 4 a 7. La lettera ai filippesi viene scritta dall'Apostolo Paolo nella prigionia, in un momento in cui c'è anche la possibilità per lui di martirio, di essere ucciso. Non sa se presto finirà la sua vita, non sa bene che cosa gli accadrà e non sa neanche bene cosa sarà della sua opera, di quello che ha fatto come predicatore, come costruttore di comunità. Ci sono tanti problemi. E anche i cristiani a cui scrive nella città di Filippi non se la passano così bene, se non è persecuzione sono discriminati, sono in difficoltà. Ecco, in questa situazione di difficoltà lui scrive la lettera ai filippesi, c'è tante cose dentro, ma con un filo. È come se dicesse io gioisco, gioite anche voi. E alla fine della lettera lo ribadisce scrivendo questi versetti. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. L'invito dell'Apostolo Paolo, l'ordine, l'imperativo dell'Apostolo Paolo di rallegrarci nel Signore, di avere gioia nel Signore, ci costringe innanzitutto a fermarci, a fermarci in mezzo alla vita che corre, alle tante cose da fare. A fermarci anche dal lamentarci, alle volte, dal vederci sempre in difficoltà, nel dolore, in ritardo, a fermarci anche dal piangere e a concentrarci sul Signore. Perché dice non solo rallegratevi, rallegratevi nel Signore, considerate la, la vostra situazione. La nostra situazione è quella della società, del mondo che ci circonda tenendo presente Dio, tenendo presente il Salvatore, tenendo presente Gesù Cristo dinanzi al suo messaggio, dinanzi al suo messaggio di salvezza. Ecco, rallegratevi nel Signore, dice l'Apostolo, e lo ripete, non sempre l'Apostolo ripete quello che dice, certe volte un treno va di corsa, dice tutto, quasi ferma anche lui, per sottolineare quanto è importante rallegrarsi nel Signore per i filippesi e per tutti i cristiani. Ecco, l'imperativo di rallegrarsi, l'imperativo appunto, qualcosa che sembra che non funzioni con l'essere allegri o gioiosi è possibile perché questo gioia questo rallegrarsi non è solo un sentimento cioè non è solo come uno si sente quello sarebbe un po' più difficile da ordinare è un appello alla fede dei cristiani proprio perché sappiamo le sorti del mondo e della nostra vita sono nelle salde mani di Gesù Cristo perché dopo la croce non solo ci ha salvato ma è stato innalzato è diventato il Signore di ogni cosa proprio perché Gesù Cristo al di sopra di ogni potenza del mondo noi possiamo rallegrarci sappiamo che le cose negative, brutte, orribili che in questo mondo ci dà che in questo mondo anche ci saranno perché i cristiani non si illudono sanno che le cose non migliorano sostanzialmente o sempre cose terribili possono esserci ebbene però i cristiani sanno che sono vinte da Gesù Cristo che non avranno l'ultima parola dunque Questo rallegrarsi è intanto un appello alla fede in Gesù Cristo come effettivo Signore di ogni cosa. Ma c'è di più, l'Apostolo va avanti, c'è ancora di più in questo rallegrarsi. Il Signore è vicino. È chiaro, possiamo pensare che ci fosse ancora l'idea che il Signore sarebbe ritornato presto quando l'Apostolo scrive la lettera ai Filippesi, ma non è solo questo. Il Signore è vicino comunque attraverso lo Spirito Santo. Qualcosa che possiamo sapere, avvertire, solo se ci fermiamo, di nuovo, fermarci a ragionare sulla nostra vita e sulla parola del Signore e scoprire che il Signore è all'opera attraverso il suo Spirito. Ma anche il Signore è vicino per il Natale, per l'incarnazione. È una vicinanza speciale del nostro Signore Infatti Gesù Cristo non è il Signore dell'alto dei cieli soltanto, non è il Signore di ogni cosa, ma anche nella sua incarnazione il Signore vicino, in mezzo a noi, nella nostra umanità, che non è rimasto nell'alto dei cieli, ma è venuto a combattere la sua battaglia in mezzo a questo mondo, per condividere la nostra natura umana, la nostra situazione umana da vicino la sua vicinanza dunque è effettiva perché nella storia umana non è soltanto dall'alto dei cieli dal regno di dio è in mezzo alla nostra storia e quando diciamo che il signore è vicino con lo spirito santo sappiamo che gesù cristo avendo sperimentato la nostra natura umana i nostri sentimenti di lontananza paura difficoltà fame, sete, allora è ancora più vicino, grazie allo Spirito è vicino alla nostra debolezza e noi possiamo confidare nella sua vicinanza proprio grazie a questo, il Signore di ogni cosa è anche colui che è vicino oltremodo a noi, è per questo che possiamo avere gioia. E anche qua non è una gioia momentanea, non è appunto un sentimento, una cosa che ti ha data bene, ma ragionandoci bene, la gioia è una condizione di base del credente. Il credente non può che essere gioioso di base. Certo capiteranno tante cose, quello è chiaro, certo non sempre questa gioia sarà fulgida, ma è una come una base, o dovrebbe essere la base del credente, una stabile gioia del sapere che l'opera di Gesù Cristo per noi, l'opera di salvezza, ci garantisce, ci salva. Ecco, è il Salvatore, non solo il Signore di ogni cosa, non solo colui che è vicino a noi nella nostra umanità, ma anche il Salvatore. Questa è la base della gioia cristiana abbiamo colui che ci ha salvato ci salva e ci salverà questo permette anche di apprezzare le gioie della nostra vita certe volte hai una gioia una cosa che va bene e subito pensi che finirà che forse fra un anno te ne sarai dimenticato o quasi è una specie di protezione che abbiamo come umani non illuderci e invece anche se abbiamo avuto delle perdite dei veri colpi da questo mondo l'annuncio dell'evangelo dice che nel regno di dio noi ritroveremo ritroveremo gli amici gli amori ritroveremo noi stessi e ritroveremo anche il tempo perduto e quindi possiamo ancora di più apprezzare le gioie che ci vengono anche dal mondo dalla vita e aggiungere a quella gioia di base che è conoscere il salvatore ecco questa imperativa ad allegrarsi e anche di più purtroppo ci sono tantissime cose in questi 3 4 versetti o purtroppo per grazia di dio è anche un modo diverso da affrontare la vita rallegrarsi e anche affrontare la vita rallegrandosi contribuisce a rallegrarsi a essere più gioiosi si consideri qui in questo testo dove è scritto di avere mansuetudine verso tutti non verso solo gli amici ecco in tedesco è freundlichkeit si potrebbe anche tradurre in italiano benignità, mitezza, clemenza, amabilità, c'è cioè in quel termine c'è tanta cosa. E' dunque una predisposizione verso gli altri. Se tu ti rallegri, se tu sei rallegrato nel Signore, allora anche verso gli altri ti comporti in una maniera diversa, in una maniera più positiva condividendo con gli altri i doni del Signore, ma anche la tua gioia, volendo condividere la gioia, perché la gioia va condivisa per essere vera gioia. Certamente noi non saremo mai o non dovremo mai essere compiacenti con l'ingiustizia, con la violenza, con le cose brutte di questo mondo, ma è certo che guardando agli altri in una maniera mansueta, o benigna, o mite, o amabile vuol dire non essere esacerbati non essere per forza vendicativi vuol dire affrontare i problemi e cercare di perdonare quando è possibile, certe volte non ci riusciremo però è un atteggiamento aperto, cordiale, non sospettoso verso gli altri, non egoista E attenzione l'Apostolo Paolo lo diceva ai filippesi, non lo diceva a gente che stava forte e tranquilla, era gente in difficoltà e diceva siate amabili verso tutti. Questo gioia di base del rallegrarsi nel Signore ti permette di essere amabile in questo mondo verso tutti, non sospettoso, non vendicativo ma addirittura colui che può perdonare. Io lo so che rallegrarsi non è semplice in certe situazioni. Certe volte siamo presi proprio dalla tristezza, dalla disperazione, dalla paura. E la paura ti toglie il respiro, e ti toglie anche il ragionamento, oltre che la gioia. E alle volte allora abbiamo proprio bisogno di udire le parole dell'Evangelo, di risentirle, di rileggerle. Perché no? Abbiamo anche bisogno di un culto in cui risuoni chiara, forte, la buona notizia della salvezza in Cristo Gesù. E abbiamo bisogno anche della buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Sono gli angeli che lo dicono ai pastori certe volte per rialzarci in piedi abbiamo bisogno di risentirlo da qualcuno o dalle pagine bibliche abbiamo bisogno del natale come della pasqua alle volte per ritirarci su dalla nostra situazione ma forse più spesso di tutti quando siamo nella tristezza o nell'incertezza abbiamo bisogno di pregare Il modo per sentire la vicinanza del Signore, il modo per rallegrarsi nel Signore inizia dalla preghiera, dalla preghiera di ogni tipo. Vedete l'Apostolo fa un elenco, suppliche ma anche ringraziamenti. L'Apostolo dice non angustiatevi ma pregate. E nella preghiera non solo fate conoscere tutto ciò che vi turba che vi toglie gioia gli inutili dolori come canta un vecchio inno ma soprattutto dice ringraziate cioè ripartite dai doni che avete ricevuto dal signore ripartite da ciò che il signore ha fatto per voi non solo gesù cristo come salvatore ma anche la tua vita i tuoi doni le tue Belle giornate che hai vissuto, parti da lì. E quella vicinanza del Signore che si ottiene con la preghiera, con l'ascolto, con l'affidarsi a Lui, dà gioia, dice l'Apostolo, e pace. Una pace che supera ogni nostra previsione, ogni nostra intelligenza, come i pensieri di Dio sono più alti dei nostri pensieri, così quella pace più alta di quello che noi potremmo desiderare e sperare. E il testo dice qualcosa di clamoroso. Questa pace, la pace di Dio, ci custodirà. O meglio dice, custodirà i nostri cuori, ancora più forte. Custodire è lì un verbo militare. Eh? è il custodire delle guardie è il custodire del forte quella pace custodirà i nostri cuori quella pace che ci dà Dio custodisce noi stessi i nostri pensieri i nostri cuori, il nostro io profondo e fa in modo che non siamo strappati dalla disperazione e dalla rassegnazione di questo mondo pur se siamo in mezzo alla tempesta la pace di Dio ci custodisce fa in modo che noi non impazziamo dal dolore che noi non ci rassegniamo che è la cosa più terribile che possiamo avere ecco forse facciamo fatica a crederci alle volte e per questo l'apostolo dice che quella pace di Dio supera ogni nostro desiderio e pensiero e forse rallegrarci ci sembra impossibile alle volte, ma apposta per questo l'Apostolo non solo dice rallegratevi nel Signore, ma ripeto, dice, rallegratevi. Ce lo dice due volte, ce lo ordina. Ecco, allora, in fondo nella nostra vita, alle volte in preghiera, da soli o insieme agli altri, certe volte dobbiamo incamminarci per rallegrarci per sperimentare la gioia e la pace di dio che supera ogni nostro pensiero negativo che ci custodisce ci dà coraggio e energia in ogni tempo amen